0: 장폴 사르트르는요. 어린 시절 또래 아이들과 잘 어울리지 못했다고 하죠. 키도 작고 몸도 허약하고 눈은 사시여서 열등감도 심했다고 하고요. 그런데 그런 사르트르를 구원해 준 것이 있었으니 그것은 책으로 가득했던 할아버지의 서재였습니다. 할아버지의 서재는 어린 사르트르에게는 엄숙한 사원이자 희한한 놀이터였다고 해요. 사르트르가 독학으로 글을 깨친 것도 할아버지의 서재였다고 하는데요. 그는 자신의 자서전에서 할아버지의 서재를 이렇게 회고했습니다. 할아버지의 서재에 처음 발을 들여놓은 순간 세계를 만났으며 그 세계 속에서 인류의 지혜와 씨름하기 시작했다. 안녕하세요. 이번 주부터 라디오 북클럽 진행을 맡은 아나운서 참희연입니다. 저도 어렸을 때 다른 집보다 책이 많았던 저희 아버지의 책장을 무척이나 자랑스러워했었습니다. 빼곡하게 꽂혀있던 책에 대한 호기심 때문에요. 새로 줄의 세계문학 전집을 무턱대고 읽었던 기억도 나고요. 또 돌이켜 생각해보면 책을 향한 저의 관심과 애착은 바로 그 아버지의 책장에서부터 시작됐던 것 같기도 하고요. 그곳에서 새로운 세계로 나아가는 길도 발견할 수 있었는데요. 이제는 이 라디오북클럽이 저에게 한동안 잊고 살았던 아버지의 그 정겨운 책장이 돼줄것 같고요. 여러분께도 그런 공간이 됐으면 좋겠습니다. 쉽고 재밌는 내용도 어렵고 재미없게 얘기하는 사람이 있는가 하면 어렵고 딱딱한 내용도 아주 쉽고 재밌게 말하는 사람이 있죠. 멘탈 붕괴, 이른바 멘붕이 될 정도로 무겁고 난해하고 지루한 책도요. 이분의 해석과 설명이 어우러지면 순식간에 흥미진진해지던데, 저도 만나고 싶었습니다. 책마을 소식에 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 제가 갑자기 앉아 있어서 놀라셨죠? <웃음>
1: 김지훈 씨가 들으면 서운하시겠지만 좋았습니다.
0: 네. 아, 그러세요. <웃음> 두 분이 굉장히 네. 많은 시간 동안
1: 오랫동안 했습니다. 예, 입을
0: 예. 맞추셨던 것 같은데. 네.
1: 정도 많이 들었고.
0: 네. 근데 왜 저를 이렇게 반가워하시나요?
1: 당연히 앞으로 애증 관계셨습니까? 관계 그러고 제가 김지 되게 무서합니다.
0: 아 예. 왜요?
1: 맨날 책을 똑바로 안읽고 온다고 저한테 야단을 많이 쳐가지고요. 아, 제가 계속 긴장하고 방송했던 기억이 납니다.
0: 예. 저는 제가 잘 부탁드려야 될것 같습니다. (웃음)
1: 네, 저도 잘 부탁드립니다.
0: 네, 네. 오늘 소개해주실 책 한번 들어볼까요? 네,
1: 오늘 식탁 위의 철학이라는 책입니다. 네, 식탁 아,
0: 위의 철학이요. 그렇습니다.
1: 신승철 철학박사께서 신책인데, 네, 이분이 이제 요즘 대학에서 철학이 자리를 찾기가 어렵습니다. 네, 어떤 분이 저한테 그런 말씀하시더라고요. 을 어른 돼 가지고 배추 사고, 무 사고, 떡볶이 사 먹는 계산만 할수 있으면 되는데 왜 이렇게 어려운 수학을 공부하느냐 네 제가 그 말씀 드렸죠 수학은 숫자를 공부하는 게 아니라 논리를 공부하는 거다 음. 푸는 과정을 알기 위한 여러 가지 길이 있는데 그 길을 어떻게 발견할 것인가에 대한 훈련하는 게 수학이다 네 이와 반면에 철학은요 사고의 훈련 같습니다
2: 음. 창의적인
1: 사고를 어떻게 할수 있는가에 대한 훈련이 해야 되는데 요즘 대학생들이 철학 같은 이야기를 싫어하기 때문에 교양과목에서 철학이 자리를 찾기가 어렵죠. 네. 그래서 철학과가 요즘은 영화와 함께 보는 철학
2: 음. 뭐 이렇게
1: 얘기가 많이 바뀌고 있는데 이 책도 식탁 위에 있는 음식을 가지고 철학자들의 논리를 쉽게 풀어 설명하고 있습니다. 네. 이 신승철 작가께서는 서문에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 어릴 때부터 부엌이라는 공간을 무척 좋아했습니다. 음. 어머니께서 요리를 하시는 동안 식탁 위에서 책을 읽었고요. 그 요리의 냄새를 맡고 소리를 들으며 행복한 상상을 했습니다. 음. 이러한 행복한 유년의 기억이 이 책을 쓸수 있는 배경이었는지도 모르겠습니다. 펠릭스 가타리의 말처럼 부엌은 음식의 흐름, 물의 흐름, 불의 흐름, 쓰레기의 흐름이 있는 온갖 흐름의 공간이며 <웃음> 예. 계약관계, 욕망관계, 권력관계가 교차하는 관계의 공간입니다. 음. 그곳은 설레와 기대 에, 설렘과 기대, 기쁨과 행복, 충만과 포만 같은 정서들이 움직이는 공간이기도 합니다. 이러면서 아. 이야기를 시작합니다. 2013년 소비 트렌드를 얘기한 책을 보니까 이 사람들이 미각이 더 특별해진다고 러입니다. 아, 새로운 음식을 찾는 행, 행, 소비 행위가 더 많아질 것이다. 음. 바로 이런 것들이 음식에서 철학을 발견하는 것처럼 삶 속에 철학이 살아있다는 이야기죠. 예. 프랑스의 저명한 미식가 브리아 사바랭은이랬답니다 당신이 무엇을 먹었는지 말해달라. 그러면 당신이 어떤 사람인지 말해주겠다. 음. 이 말은 단순히 배가 고플 때 먹는 음식의 의미를 넘어서 음식이 우리 자신 누구인지 말해주는 삶그 자체라는 걸 말하죠.
0: 그렇죠. 이
1: 책의 저자는 이 브리아 사바랭의 말을 이렇게 바꿉니다. 당신이 무엇을 먹었는지 말해달라. 그러면 그 음식 속에 담긴 철학을 당신에게 말해주겠다.
2: 음.
1: 된장찌개에서는 스피노자가 에티카에서 말하는 변용의 개념을 얘기하고 있고요. 북어국에서는 프로이드의 무의식을 자장면에서는 시뮬라르크를 꺼내서 들레즈가 말한 원본과 복제에 관한 의미를 묻고 있습니다. 어... 궁금하시죠? 도대체 어떻게 그렇게 적용될 수 있을까라고 그러게요? 생각하시는데 한 가지 사례만 들어보겠습니다. 네. 김치와 리토르넬로라는 이야기를 하고 있습니다. 네. 이 리토르넬로라는 개념을 창안한 사람이 들레즈와 가탈인데요. 네. 이게 무슨 뜻이냐? 후렴구라는 뜻입니다. 네. 루테르넬로. 늘 리테르넬로라는 게늘 반복한다는 얘기죠. 음... 시간의 차이나는 반복현상을 밝히는 개념인데 우리가 이런 얘기합니다. 하루 종일 우리는 매번 똑같이 출근하고 똑같이 점심 먹고 똑같이 퇴근해서 똑같이 저녁 먹는다. 똑같다고 생각하죠. 하지만 그 안에서는 전혀 다르게 우리에게 삶의 동력을 제공하는 긴장이 있다는 것입니다. 음. 그게 이제 여기서 말하는 리토르 날로라는 것이죠. 김치는 발효과학의 정수입니다. 여러 가지 재료들이 합쳐져서 새로운 맛을 내죠. 그런 것처럼 늘 반복하는 시간 속에서도 우리에게는 새롭게 만들 수 있는 분명한 삶의 기회가 있다. 이런 음. 얘기를 풀어서 이야기하고 있습니다.
0: 신승철 작가님 굉장한 스토리텔러네요. 아, 그렇죠. 그데뭐 김치, 된장찌개 이렇게 우리나라 음식으로만 많이 비유를 하셨나 보죠? 네,
1: 그렇습니다. 우리나라 음식뿐만이 아니고요. 우리나라 음식 중심으로 했지만 나중에는 짜장면도 있고 라면, 빵, 인스턴트 커피, 그다음에 소주도 합니다.
0: 예. 소주를
1: 가장 많이 먹는 사람이 셀러리맨들이잖아요. 네네. 그런데 소주 색깔이 없죠. 네. 셀러리맨들이 투명인간이다 오 그렇게 이야기를 하고 있습니다
0: 좀 슬픈 느낌도 드는데요
1: 후추와 물신성, 설탕과 차별, 참기름과 지층화, 계피와 횡단성 앞에 음식은 정말 익숙한데 뒤에 단어는 이상하시죠?
0: 그러니까요 (웃음) 이런 의미가 다 담겨야 되나 먹으면서 어, 참기름 먹을 때는 아까 뭐였다고요?
1: <웃음> 참기름과 <웃음> 갑자기 또 물어보시니까 참기름과 지층화. 지층화? 차별이 아니라 고유함을 살리는 맛이다. 물과 참기름이 안 섞이잖아요. 예, 예, 예. 안 섞이기 때문에 고유함이 더 살아있다는 얘기입니다.
0: 어, 그래요. 네. 어떤 음식에도 참기름 들어가면은 고소함해지면서. 그렇죠? 그게
1: 참기름이 살아있다는 얘기거든요.
0: 아, 그렇군요. 쉬,
1: 어려운 얘기를 얼마나 쉽게는지 한 가지 사례를 들려 드릴게요. 네. 시간에 대한 철학을 말할 때 김치 얘기입니다. 시간에 네. 대한 철학을 말할 때 독일의 정신분석학자 프로이트가 말한 반복 강박증이 됩니다. 네. 프로이트 유아기 아이들이 이런 게임하잖아요 여기 있다, 여기 음. 없다 있다, 없다 게임하죠 예. 이 노래를 반복적으로 우우 하면서 웃거나 반응하는 것에 주목했습니다 음. 프로이트는 이 노래를 이렇게 설명합니다 어머니와 같은 존재의 부재와 결핍으로 인한 두려움 때문에 아이들이 이런 게임을 하는 것이다 어, 이렇게 프로이트는 얘기를 했거든요 예, 예. 그런데 그렇게 된다면 반복 강박 현상의 배후에는 그 존재가 죽을지도 모른다는 두려움이 있다 이렇게 프로이트가 설명을 했거든요 음. 그런데 이들레즈와가타리 이렇게 설명했답니다 아이가 우우하면서 웃거나 반응하는 이유는 새로운 존재가 자신의 눈앞에 등장하기 때문에 생성과 창조의 반응으로 봐야
0: 된다는 겁니다. 아...
1: 전혀 다른 얘기죠.
0: 네, 그러네요. 불안과 내지는 뭔가 공포가 아니고요. 예, 공포가 아니라 네,
1: 생성과 창조다. 어, 죽음의 공포를 의미하는 부재와 결핍 대신에 네. 생성과 창조의 시간을 구체화할 필요가 생긴다는 것이죠. 예, 예. 반복적으로 아이들이 이렇게 하는 현상은 매식이 죽을지도 모른다는 두려움에 반복되는 것이 아니라 매 순간 새로운 생성과 긍정의 계기가 나타난다고 설명하고 있습니다. 네. 이렇게 차이나는 반복의 시간 개념이 바로 김치가 숙성되는 리토르넬로다.
0: 어~ 또 이렇게 설명하고 김치 있습니다. 안에 네. 어~ 또 프로이드 얘기하셨는데 저는 니체가 생각났어요 네. 영원회귀 뭐~ 시간 반복 막 이러니까 네. 갑자기 딱 떠올랐는데 김치 하나에도 이런 여러 가지 이야기를 할수 있는 그런 책이군요
1: 그래서 이책을 한번 보시면 아~ 어, 연말에 우리가 자주 먹는 음식에도 식탁 위에서도 철학 공부를 할수 있다 그러면서 그러게요. 삶에 대한 새로운 사고의 방식을 훈련할 수 있다는 것도 느낄 수 있을 것 같습니다
0: 어, 신승철 작가가 지금 우리나라 음식들만 했지만 뭐 네. 여러 양념들이나 다른 외국 음식들까지 식탁 위에 철학 2권을 내줬으면 하는 <웃음> 네. 생각도 드네요 한창원 교수님 오늘 식탁 위에 철학 신승철 작가의 어, 신간을 소개해 주셨습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 정조치세어록입니다. 정조는 어릴 때부터 매일 일기를 쓰면서 자기 반성을 게을리하지 않았다고 하죠. 그 수많은 기록 중에서 이 책은 치세어록. 그러니까 통치자가 가져야 할 리더십에 대해서 정조가 이야기했던 글과 말을 성균관대학교 한문학과 안대회 교수가 풀어서 정리한 건데요. 이 책을 출간한 도서출판 프르메의 김희금 대표께 정조치세어록에
3: 대한 보다 자세한 설명 들어보시죠. 인간적으로 보면 정조는 굉장히 슬픈 임금이잖아요. 아버지가 뒤주에 갇혀서 돌아가신 그 사도세자의 아들인데 그렇기 때문에 호시탐탐 늘그 정조를 공격하기 위한 많은 적군들이 있었기 때문에 스스로를 강하게 단련해야 됐기 때문에 끊임없이 학문적으로도 본인을 단련시켰던 분이라 그분의 어록이 굉장히 다양하고 배울 점이 많은데 그 중에서도 이제 특히 치세어록이다 보니까 임금이 가져야 할 자질, 백성을 어떻게 대해야 하는지, 민재는 어떻게 등용해야 하는지, 통치자가 가져야 할 리더십을 위주로 해서 아주 좋은 말씀들을 이제 뽑아놓은 책입니다. 어, 이 저자분도 굉장히 매력적인 분이신데요. 정조가 그렇게 많은 기록을 남기고 그렇게 많은 책을 쓰셨지만 정조를 연구한 책이 많지가 않은 것은 그 한문이 굉장히 어렵기 때문에 그 연구가 쉽지가 않다는 거예요. 특히 이안드회선이좀 대단하신 게 한문 해석도 잘 하시는데 그거를 또 우리 글로 멋지게 잘 푸시는 능력도 좋으신 거죠. 이 책의 부제가 난세를 사는 이
0: 땅의 리더들을 위한 정조의 통치의 수사학이네요. 대선을 앞두고 있어서 그런가요? 조선의 부흥기를 이끌었던 이 정조의 통치 철학과 또 백성을 사랑했던 어진 마음까지 엿볼 수 있는 책이라는 점에서 대선 후보들이 읽으면 좋은 책일 것도 같은데요. 그런 의미에서 백성을 향한 진심어린 걱정과 사랑이 담긴 정조의 마음을 읽을 수 있는 구절과 에피소드를 김희금 대표가 소개해 주셨습니다.
3: 백성이 배고프면 나도 배고프고 백성이 배부르면 나도 배부르다. 더구나 재해를 구하고 피해를 입은 백성을 돌보는 것은 특히 시기를 놓치지 않도록 서둘러야 한다. 이것은 백성의 목숨이 달려 있는 사안이므로 잠시라도 중단할 수 없다. 오늘 한 가지 업무를 보고 내일 또한 가지 일을 처리한다면 공경에 처한 우리 백성들이 편안한 자리로 옮겨갈 것이다. 그런 뒤에야 내 마음도 편안할 것이다. 이렇게 쓰신 구절이 있는데 이때가 이제 그 재해를 당했을 때요 오늘날로 말하면 뭐수혜 대책 본부 이런 것처럼 그 집무실의 두 벽에다가 재난 상황표를 적어 놓고 새로 발생하는 상황에 대해서 체크하고 해결된 점을 점검하고 담당자에게 맡겨놓고 보고를 받는 게 아니고 본인 직접 진두지휘를 한다는 것 자체가 이분의 마음 그 언저리가 느껴지는 부분이어서 세계 어떤 나라든 이런 그 통치자가 나오면 좋겠다는 마음에서도 이런 구절이 더욱 마음이 다가왔습니다.
0: 와 담당자에게 그저 보고를 받는 게 아니라 임금이 직접 재난 상황을 파악하기 위해서 동분서주했다는 것도 그렇고요. 백성이 편해야 자신도 편안해질 것이라는 그 마음가짐이 그야말로 성군다운 면모라는 생각이 듭니다. 오늘날에도 이런 성군이 정말 필요할 텐데 말이죠. 끝으로 정조치세어록이
3: 갖는 의미와 가치 김희금 대표가 이렇게 정리해 주셨네요. 어 정조에 대해서 더 관심을 가졌으면 좋겠다는 라 생각인데 이 인물 자체가 너무나 매력적인 인물이에요. 부모님에 대해서 그런 슬픔을 안고 사람이 담대하게 이 시기가 굉장히 어려운 시기였어요. 사색 당파에 서로 자기 권리 주장하고 특히 이제 정조를 없애고 또 자기 쪽 사람을 밀기 위해서 어려운 이 난세에 치적을 세운 성분이었거든요. 그런 슬픔을 다잡으면서 한을 품고 이런 게 아니라 실력을 갖춘 거잖아요. 또 하나는 우리나라에 이런 통치자가 필요하다는 마음 백성을 자식처럼 사랑하는 지도자가 현재 있는지 그리고 이제 작게는 우리 개인이 우리 삶이 우리 시절이 굉장히 힘들지만 이런 힘든 속에서 사실 영웅이나고 인물이나잖아요 그러니까 결코 좌절하지 말고 열심히 실력을 갖추고 그러면 사실 못하는 법은 없기 때문에 마음속에 인물로 품기에 정조만한 인물이 또 있을까 더욱 이 책의 가치가 어, 가슴 깊이 느껴진다고 말씀드릴 수가 있겠네요.
2: MBC,
0: 검찰의 추락은 어디까지일까요? 최근 터졌던 검찰의 연이은 비리는요 우리에게 엄청난 실망감을 안겨줬죠. 검찰은 공익의 대표이자 정의를 실현하는 곳일 텐데 도리어 그것을 권력이라고 여기고서 특권을 남용하는 곳으로 전락한 느낌마저 듣는데요. 그런데 사실 뭐 어디 검찰뿐일까요? 법원, 경찰, 변호사들도 본연의 역할을 제대로 하고 있는가에 대해서 많은 국민들이 의구심을 갖고 있고요. 사법부 내에서도 자성의 목소리가 있어 왔습니다. 그래서 이번 주 북카페에서는 요 사법부의 근본적인 문제점은 무엇이고 이에 대한 어떤 개혁들이 필요한지 또한 법조인의 가장 기본적인 자세는 무엇인지에 대해서 이야기하는 책. 서초동 0.917을 만나려고 하는데요. 이 책의 저자이신 서울시립대학교 법학전문대학원의 김희균 교수님 모셨습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 사실 검사, 뭐, 뭐, 변호사, 뭐, 이렇게 생각하면 좀 무서운 인상을 상상했습니다. 네. 교수님은 안 그러시네요? 교수님이라서 뭐. <웃음> 그러신가요? <웃음> 예. 뭐, 이력이 화려하시던데요.
4: 그냥 뭐, 어, 여러 가지 일을 했습니다.
0: 예, 관심이 굉장히 폭넓으신가 봐요.
4: 아, 그건 아니고요.
0: 예.
2: 어,
4: 저희 저희가 학교 다닐 때만 해도 어, 두 부류가 있었습니다. 이제 네. 한 한쪽은 이제 고시 보는 친구들이고요. 네, 네. 저는 이제 고시를 볼 생각이 별로 없었고. 음. 또 다른 쪽은 또 운동하는 친구들 이렇게 예,
2: 예, 예. 이렇게
4: 두 부류였거든요. 네. 근데 그 사이에 이제 제3지대가 없었습니다. 네. 네. 저 같은 사람들은 이제 그그 그 사이에 있다 보니까 네. 이쪽도 아니고 저쪽도 아니니까 뭐, 여러 가지 일들을, 뭐, 뭐, 시도 써보고, 어... 뭐 연극도 해보고. 예, 예. <웃음> 예 주로 그, 그런 일을 했습니다.
0: 그러다가 막 파리에서 또 뭐, 미국에서 막 이렇게 활동을 하시고 그러신 건가요?
4: 예, 뭐, 일단 뭐, 제3지도 나가니까. <웃음> 네, 네. 되게 이제 과감해지죠. 뭐. 네. 뭐, 외국도 나가고. 뭐. 네. 돈 벌어서 매국도 나가가지고 공부도 하고. 네네. 그런 뭐 여러 가지 일들을 했습니다.
0: 어, 그러니까 뭐 굉장히 보시는 폭도 넓어지고 오히려 지금 이야기하는 그런 뭔가 어, 크리에이티버티에 잘 맞는 그런 분이 아닌가 하는 생각이 드는데요. (웃음) 오늘 이책 보면요. 뭐 뇌물검사, 성추문 검사, 브로커 검사까지 요즘에 검사비리가 연달아 터졌는데 1년의 사건들 보시면서 교수님도 좀 보시는 그런 시선이 좀 생기셨을 것 같아요.
4: 그렇죠. 뭐 특히 그그 그 검사들 문제 때문에 지금 국민들이 지금
0: 공분하고 어, 있죠. 예,
4: 지금 지금 관심 이 많으신데요. 예. 저는 뭐참 안타깝고요.
0: 그런데
4: 네. 사실 어 제가 그 형서 그 형사소송법을 갈쳐서 그런지 몰라도 검사라는 분들이 할 일이 되게 많은 분들입니다. 네. 여러 지점에서 걸립니다. 우리가 알기에는 뭐 그냥 뭐 공판만 들어가고 예. 재판만 들어 가고 이렇게 생각하시지만 사실은 되게 많은 부분에서 그분들이 역할을 해줘야 됩니다. 네. 앞으로는 이제 더더더 적극적인 역할을 해 주셔야 되는데
2: 음.
4: 지금 그런 분들이 자꾸 흔들리고 계시니까 네. 우리가 지금 전체 구도를 잡기에 지금 전체 그저 사법제도 전체의 모습을 잡는데 되게 어려움이 있습니다. 네. 하루라도 빨리 좀그 그분들이 일단 좀 자리를 잡으셔야 저희가 이제 그다음 일들을 할 수가 있습니다.
0: 네. 근데 이런 일이 뭐 있을 거라고 예견을 하신 건 아닐 텐데 사법 개혁을 이야기한 책 서초동 0.917을 어 뭐, 김희균 교수님을 필두로 노명선, 오경식, 정승환 이렇게 네 분의 법학 교수님들이 공동 집필하셨는데요. 먼저 이네 분이 함께 이 사법부가 안고 있는 근본적인 문제점을 통감하셨나 봅니다.
4: 어, 저희가 같은 그, 그 한국형사송법 학회 소속이거든요. 네 저희, 저희는 뭐, 아, 어, 자주 만나가지고 한 달에 한번 만나서 지금 계속 지금 토론을 해오고 있는데요. 그런 지가 네. 한 3년쯤 됐습니다. 아. 그리고 이, 저기 세 분들이, 어, 각각 법원, 검찰, 경찰의 전문가들이십니다.
0: 네. 어,
4: 거의 그 논문 왕 수준입니다. 네. 그 논문을 되게 많이 쓰시는
0: 분들입니다. 네. 네.
4: 그 제가 이제 제가 그 중에 이제 제일 막내고요.
0: 왕중왕이신 줄 알았습니다.
2: <웃음>
4: 예. 아니 아니 저는 그 논문을 많이 못 썼고. 네. 그세 분이 이제 주로 어그 전문가들이신데 제가 이제 세 분께 이제 부탁을 드렸습니다. 네. 혹시 법원의 뭐 문제점, 검찰의 문제점, 음. 경찰의 문제점 뭐가 있겠냐. 어, 그렇게 말씀을 드렸더니. 바로 그냥 앉은 자리에서 바로 바로 집어 주십니다. 네, 내재된 어,
0: 문제들이 막 나오는군요. 법원에 예,
4: 예, 이거 고쳐야 된다. 네. 그 제가 이제 그그 그 주제에 대해서 원고를 부탁을 드렸죠.
0: 네.
2: 좀,
4: 좀 글을 좀 써주시면, 예예. 예. 제가 그걸 가지고 잘좀 묶어서 제 톤으로 한번 어, 글을 한번 써보겠습니다. 이렇게 해가지고 음. 어, 네 명이서 이제 책을 내게 됐습니다.
0: 네. 그러면은 뭐이 책의 객관성이나 정확성 같은 것들은 의심할 여지가 없겠군요.
4: 예, 그분들 주로 그 논문에서 하시던 말씀을 예, 어, 좀 쉬운 말로 바꿔 놓은. 책입니다.
0: 네, 이책 제목이 서초동 0.917 이에요. 서초동은 뭐, 알겠어요. 네. 법원, 검찰청 뭐 이런 것들이 모여있는 법조 단지를 상징하는 것 같은데 네. 0.917은 뭔가요?
4: 어, 그 저기 빙산의 일각이라고 할때물 예, 예. 그 속에 들어가 있는 비중이 1 중에 0.917입니다.
0: 네. 음,
4: 드러난 게 0.083 이고요.
0: 예. 일각 이 0.083 이라면은 나머지 네. 물 속에 있는 예, 드러나지 않은 문제점들 뭐 이렇게 말씀하시는 건가요? 예, 맞습니다. 그러면 이번에 드러난 검사 비리도 이 0.917에 포함된다 이렇게 생각하시는 건가요? 아, 어, 뭐
4: 그렇게 이해하실 수도 있고요. 제가 원래 이제 그 책에 제목을 그렇게 붙인 이유는 네. 이 서초동이라고 대변되는 그 사법제도가 네. 우리가 이제 겉에서 볼 때는 이제 어떤 모습을 보인다고 할때 음. 그게 사실은 그 사법제도를 작동하는 원리는 네. 밑에 숨겨져 있을 수 있다. 어.
2: 그러니까
4: 겉에서 보이는 건 이제 사람들이 활동하는 모습인데 네네. 그 밑에 거는 어쩌면 우리나라 전체의 토양일 수도 있고 우리나라 전체의 문화일 수도 있고 네. 그래서 만약에 사법제도가 조금 잘못됐다면 그거는그 밑에 토양이 잘못됐을 가능성이 되게 높다. 음. 그래서 그 토양을 한번 생각해보자. 네. 그러니까 우리 사법제도를 실질적으로 이끌, 이끌어가는
2: 힘그 음.
4: 그 밑에 있는 어떤 그 문법 네. 이런 것들을 좀 알아보자 그런 그런 생각에서 이제 제목을 서초동 0.917 이렇게 붙였습니다.
0: 네. 근데 사실은 작동 원리를 파헤쳐보자, 뭐, 취지는 굉장히 좋은데 법조인들 입장에서는요, 이 취지에 뭐, 당연히 공감은 하더라도 드러나는 거는 좀 원치 않고 꺼릴 수도 있단 말입니다. 왜냐하면 법조인들이 워낙 또 보수적이기도 하고요. 또 내부의 문제점을 밝힌다는 게 사실은 좀 아픈 구석이기도 하잖아요. 그래서 좀 조심스러워 하지 않으셨을까.
4: 아니, 근데 막상 그, 그, 저기, 닥쳐보면요. 네. 이 법조인들이 되게 그, 그잘 드러냅니다. 아, 그래요? 예, 자신들 문제를 자꾸 숨기려고 안 하고 특히 요즘은 점점 더잘 드러냅니다. 아, 뭐 저희한테 그래. 뭐 그, 그, 저기, 허물없이 말씀도 하시고. 네. 그리고 제가 이 책에서는 사실은 뭐 그분들이 숨기고 싶어 할 만한 그런 폭로거리가 거의 없습니다. 어, 아, 그래요? 예 제가 이, 이 책을 좀, <웃음> 처음 쓰면서는 어, 제가 이제 혼자 다짐한 게. 네. 소송 당하지 말자. <웃음> 네, 괜히 그 잘못해가지고, 괜히 어떤, 어떤 분의 그, 그, 집중하다 보면은 예예. 소송을 당할 수 있으니까, 그 톤을 저는 폭로 위주라기보다는 예예. 그분들의, 어, 그, 저기, 속마음을 추적해보는,
2: 어... 그
4: 일종의 관찰기. 네, 그런 식으로 썼기 때문에, 아, 내용은 상당히 되게 좀그 따뜻합니다.
0: 네, 그러니까 비판적인 하지만,
4: 어, 그분들을 뭐뭐 흉벌려고 쓴 책이 아니고
0: 뭐 예민한 걸 피해가신 거는 아니겠죠?
4: 그렇지 않습니다.
0: <웃음> 예, 그러면 뭐 원성을 많이 듣지는 않으셨겠어요?
4: 어 아마 좀 기분 나쁘실 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 그런데 그분들이
4: 워낙 좀그 점잖으셔서 네. 어, 지금 현재 좀 어, 말씀을 안 하고 계시는 그런 그런 상태인 것 같습니다.
0: 음. 어이 사실. 서초동 0.917을 통해서 뭐 사법부가 안고 있는 고질적인 문제들, 그 개혁방안들을 살펴볼 텐데, 책의 첫 장에 쓰신 글이 인상적입니다. 우리 사법제도가 공정한지를 물으면서 미국의 미란다 사건을 맡은 엘빈 무어 변호사 얘기를 꺼내셨는데요 미란다 사건 좀 설명해 주시겠어요?
4: 그 72세 되신 분이. 네. 어, 그 방송통신대학을 다녀가지고 변호사 작정을 딴 다음에. 네. 그다음에 첫 번째 맡은 사건이 이 미란다 사건입니다. 1960 64년에 이제 이 사건을 맡는데 네네. 그 사건을 자기가 미국 연방 대법원에 올려 놓습니다.
2: 네. 근데
4: 이게 보통 변호사는 꿈을 못 꾸는 일입니다.
2: 네, 되게 네.
4: 엄청난 영광입니다. 네, 네. 근데 거기 막상 그 연방 대법원에 가실 만한 그때는 이미 기력이 없으신 거죠. 음. 그죠 힘이 없으셔 갖고 그 사건을 되셨으니까요 예. 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 다른 분들 다른 분들 넘기고 자기 이제 빠지는 경우거든요. 그래서 네. 제가 이제 그것 때문에 처음에 이그 미란다 사건에 이제 관심을 가졌는데, 예, 예. 이 미란다 판결은 20세기에 유명한 판결 중에 4등입니다. 4등. 어. 어허... 근데 그뭐 뭐 상법, 민법 이런 판결도 있으니까, 예, 예. 저희 그 형사 사건에서는 거의 1등인 판결입니다. 네네. 주... 네. 되게 유명한 판결입니다. 지금까지도 예. 모리한테도 미란다
0: 원칙 뭐 이러면서, 그렇죠. 예 얘기가 예. 나오잖아요.
4: 예, 그렇습니다. 그런데 그그 예. 그 미란다는 미국 사회에서 가장 나쁜 사람입니다. 네. 가장 악질적이고 가장 좀, 좀 질이 떨어지는 사람입니다. 네. 근데 그 사람한테 최고의 변론을 해줘라. 음. 가장 그 사람을 좀 대우를 해줘라. 그게 바로 진술 거부권입니다.
0: 네. 그
4: 사람이 아무 말 하, 하지 않아도,
0: 음.
4: 아무 말 하지 않을 수 있게 그냥 가만둬라.
0: 정말 나쁜 사람한테 그렇지. 가장 최고의 변론은 예. 진술 거부를 할수 있도록
4: 예. 만들어주는 그, 거죠. 네. 그 옆에 이제 변호사를 붙여놓는 거죠. 네. 그, 그럴, 그럴 만한 과연. 가치가 있느냐 어. 거기에 대해서 이제 미란다는 그렇다라고 얘기하는 거죠
0: 왜왜 예.
4: 왜 그럴 가치가 있을까 그 사람이 국민이기 때문에
0: 네, 그게 그... 아무리 나쁜 사람이라도 그렇습니다. 그 정도의 권리는 최소한의 권리다 예. 아. 사법제도의 현주소 대한민국 지금 지금 이 시점에서는 어떤지 먼저 법원 개혁부터 좀 짚어볼까요 어~ 재판 능력은 곧 듣는 능력이라는 문장이 인상 깊습니다.
4: 예, 이거는 제가 그, 저기, 판사 중에 제일 유명했던, 네. 그 솔로몬.
0: 네. <웃음>
4: 과연 그, 그 솔로몬은 어땠을까? 네. 그래서 제가 이제 그 성경책을 찾아보다가 저는 뭐 기독교는 아닙니다만. 네, 네. 그 찾아보다가 그저그저 11기상에 보니까 음. 그 재판 부분이 있더라고요. 네. 그 이제 꼼꼼히 읽어보니까 거기에 이제 어, 두 가지 이슈가 있습니다. 두 가지 그, 어, 내용이 있니다 하나는, 어, 판단은 신이 하는 거다. 음 이거는 인간한테 줄수 없다. 네. 근데 솔로몬이 천번 동안 제사를 지냅니다. 네. 그 번제라고 해서 네. 이 동물을 태워가지고 네, 네. 제사를 지내는데 그천번 지내니까 이제 그 신께서 야너 그럼 도대체 원하는 게 도대체 뭐야? 음. 그래서 솔로몬이 얘기합니다. 저는 재판할 수 있는 능력을 주십시오. 네. 그러니까 그또또그 또, 또 하나님이 또 이렇게 얘기합니다. 너한테만 딱 주겠다. 음. 너 이전에도 안 줬고 네. 앞으로도 안 주겠다. 네. 그, 이제 그만큼 그 어려운 게
0: 판단이라는 그, 거죠.
4: 재판하는 능력이죠. 예예. 예. 그게 이제 하나고 또 하나는 네. 재판 능력은 듣는 능력이다.
0: 음, 이렇게 얘기합니다. 네.
2: 그, 잘 들어라. 어. 잘 듣고
4: 누가 옳고 그든지를 갖다가 어, 판단한 일이니까 되게 집중해야 되고 네네. 네. 되게 좀그 하여튼 그그 그 가운데 그 중립을 유지하는 게 되게 어렵습니다.
0: 그럼 재판 절차나 방식 같은 것들에 대해서도 좀 개선돼야 될 것이 있는지요. 어떻게 생각하시나요?
4: 아, 그렇죠. 지금, 지금 뭐그 40건 재판 하, 하다 보면 거의 네. 한 건에 뭐 2, 3분씩 이렇게, 이렇게 지나가는 경우도 많은데. 네, 네. 또 거기다가, 어, 우리는 이 저기 공판에서, 음. 이 공판에서 모든 일이 다 이루어지고 옳고 그름이 가려져야 되는데. 네. 그게 잘안 됩니다. 이거 네. 공판중심주의라고 네, 하는데. 네. 네. 그걸 못하게 하는 여러 가지 요소가 있습니다 음. 그래서 그런 부분에서 우리가 계속 고쳐나가야 되겠죠
0: 네 그런 문제들 뭐 법원에서 일어나는 문제들도 짚어주셨지만 우리가 조금 아까 검찰 이야기도 했잖아요 예. 최근에는 이 검찰개혁 문제도 굉장히 이야기가 많이 나왔는데요. 요 부분 좀 짚어볼까 싶어요. 서초동 0.917에서는 검사를 이렇게 정의했습니다. 검사는 국가를 대표한다. 옛날 말로 국왕의 대관이고, 요즘 말로 국가의 법률 대리인이고, 국가가 운영하는 사법제도의 이미지다. 검사는 한마디로 국민을 의뢰인으로 하는 법률가다. 이렇게 돼 있는데, 물론 이 역할을 아주 묵묵하게 잘 해내고 있는 검사도 있겠지만요. 그렇지 않은 검사들이 지금 문제가 되고 있는 거잖아요. 오래 전부터 좀 문제가 많이 됐던 검사들은 이른바 정치 검찰이었던 것 같습니다.
4: 그렇죠. 그게 그 대한민국 검사가 가지고 있는 큰 딜레마입니다. 네. 검사는 원래 사법관입니다. 네. 그러니까 사법행위를 하는 사람입니다. 음. 판사도 사법관, 검사도 사법관 이렇게 두 명이 사법관입니다. 네. 그래서 프랑스에서는 판사는 앉아있다그래서 앉아있는 사법관 이렇게 얘기를 하고 예, 예. 검사는 서있습니다. 서있는 네. 사법관 이렇게 얘기 합니다. 네, 네. 그런데 아, 둘이 똑같은 교육기관을 나오고 음. 대우도 똑같고요.
0: 앉아있고 네. 서있고만의 차이. 예, 그것만 차이입니다. 예. 활동
4: 자체가 이제 돌아다니는 활동이기 때문에 네, 네. 그렇게 얘기를 하는데 근데 우리나라에서는 이 검사가 사법부 소속이 아닙니다. 네. 행정부 소속입니다. 네. 법무부 장관 밑에 있고 대통령 밑에 있습니다. 음. 그래서 사법부 행위를 하는데 그 지위를 받지 않을 수가 없습니다. 네. 그게 우리 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 검사 가지고 있는 아주 큰 문제입니다.
0: 한계일까요?
4: 그렇죠. 그래서 끊임없이 노력을 해야 됩니다. 내가 어, 이 정치적으로 중립을 지켜야 되겠다. 네. 그 정치적 중립성은 검찰청법에 써 있습니다. 네, 네. 정치적 중립을 지켜라. 아예 그렇게 딱딱 써 있는 거죠. 그 되게 되게 위험한 자리죠. 네. 자칫 잘못하면 그냥 정치 검찰이 될수 있고 음. 자기가 잘만 하면 어, 그 행정부를 제대로 견제할 수 있는 아주 아주 좋은 자리에 있는 거고
0: 예, 예. 그래서
4: 검찰을 바로 세우는 게 그래서 중요하다는
0: 겁니다 그런데 네, 그러지 못하고 있는 것 아닙니까 대선 후보들이 사실 모두 검찰개혁을 공약으로 내세우고 있고요 그중에는 네. 고위공직자비리수사처를 설치하겠다는 그런 공약도 있던데요 검찰개혁은 어떤 식으로든 이루어내려고 하지만 참 이루어내기 힘든 그런 것 같습니다
4: 그렇죠, 그렇습니다 예. 그래서 뭐 여러 가지로 해 보는데 제가 보기에는 두 가지 두 가지만 기억하시면 될것 같습니다. 네네. 하나는 검찰을 정리 정치적으로 중립화 시켜야 됩니다. 음. 그리고 또 하나는 어, 검찰이 권한 남용을 할수 없게 네. 방안을 만드는 겁니다.
2: 네. 그래서 우리가 여러 가지
4: 얘기를 합니다. 그 중에 하나가 고위공직자 비리 수사처입니다. 네네. 검찰 같은 어, 그 고위공직자를 비리 그 비리를 수사하는 걸만 것을 만들자라고 하는 건데 네네. 거기에는 큰 문제가 있습니다. 음... 수사는 원래 재판하기 위해서 하는 겁니다. 네. 수사 자체를 하는 걸 우리가 조사라고 합니다. 그냥 네네. 수사를 하려면 재판하는 데를 만들어야 됩니다. 음... 그래서 고위공직자 비리 수사처를 만들려면 고위공직자 비리 수사 법원을 만들어야 됩니다. 그 문제까지 같이 해결을 해야 그래야 되는 거고요. 음... 그렇지 않고 그냥 검사의 비를 잡겠다. 네. 검사가 하도 뭐 잘못한 검사가 많다고 하니까. 그럴 방법은 있습니다. 음. 그게 바로 감찰청이라는 겁니다. 네네. 아예 그냥 외청을 만들어가지고 네. 검사의 비리만 잡는 감찰청을 만들어서 그 중에 비리 있는 검사는 걸러내면 됩니다. 음. 그렇게 두 가지 정치적 중립을 확보하고 그리고 권한 남용을 방지하게 되면 네. 검사가 좀 우리가, 뭐 우리가 생각하는 좀 괜찮은 검사의 모습으로 조금 되는 겁니다.
0: 네. 이번에 검찰 비리 터지면서 한상대 검찰총장 사퇴하고 최재경 중수부장은 전보 발령 났는데 많은 분들이 이 중수부, 중앙수사부는 무슨 일을 하는 데까 중앙수사부 이야기가 왜 이렇게 많이 나올까 하는 궁금증을 가질 수밖에 예, 그, 없습니다.
4: 그 중수부는요. 대검에 네. 있습니다. 네. 근데 원래 대검은 수사하는 데가 아닙니다. 네. 원래 수사 기능이 아닌데 거기에 특별히 만들어 놓은 곳 이게 이제 그저 중수부입니다. 네. 중수부에 뭐 검사님들 포함해서 다 합치면 한번 100명쯤 인력이 있는 걸로 지금 되어 있는데,
2: 음.
4: 여기서 수사한다 그러면 드디어 이제 기업이 어, 되게 긴장합니다. 네. 그 일반 변호사들도 물어보면 중수부를 이제 제일, 제일 무섭다고 하는 겁니다. 네. 근데 중수부의 단점은 뭐냐? 이게 이제 정치 사건을 하다 보면 총장의 뜻대로,
2: 음.
4: 아니면 그 위에, 윗선에 네. 있는 그저 행정부의 뜻대로 사건이 이제 그저 왔다 갔다 할수 있다는 거죠. 음. 네. 장점은 뭐냐? 그렇더라도 어 여러 네. 명의 검사가 합쳐가지고 대형 비리를 잡을 수 있습니다. 네, 네. 그래서 이제 그런 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 장단점이 있는 거고요. 예, 예. 제가 볼 때는 그냥 보통 검사들이 네. 그 기계 있게 음. 대형 비리를 수사하고 네. 그런 환경만 되면 중수부 없어도 됩니다. 음. 근데 그렇지 않고 지금처럼 어, 그일개 검사가 부르면 아무도 오지 않고 그런 상황에서는 중수부에. 그 기업 비리 수사 기능만큼은 남겨둬야 된다. 네. 이게 이게 제 개인적인 생각입니다.
0: 검찰 개혁에 또 필요한 방안으로는 어떤 게 있을까요?
4: 검사는 국가를 대표하는 법률가입니다. 음. 이거는 지금 당장 나온 말이 아니고 이미 14세기부터 그렇게 시작을 했습니다. 네, 14세기 프랑스에서부터 어, 국가는 아, 그 검사는 어, 국왕을 대신해서 뭐 세금도 걷어다니고 뭐 범죄 범죄자도 잡고 이제 그런 일들을 했는데, 네, 그그 자기 자신이 국가를 대표하는 법률가다 그런 생각을 가지면 문제의 많은 부분을 해결이 됩니다 음. 근데 그냥 나는 검사로서 내 일을 하겠다
2: 음. 그런
4: 그런 아주 그 낮은 사명감으로서는 네. 여러 가지 그 그저 유혹이 있을 수밖에 없습니다 네, 네. 근데 나는 나는 내가 대한민국에 어그 법을 집행하는 대표 법률가다 음. 그런 생각 그런 생각으로 어, 다 무장하게 된다면 사실은 많은 부분은 좀 해결되겠죠. 문제가.
0: 예. 어, 법원 얘기하고 검찰 얘기 했습니다. 이 서초동 0.917 에서는 경찰 개혁도 다루고 있는데요. 사법경찰, 정보경찰, 자치경찰의 문제를 각각 짚고 있는데 우선 이 사법경찰들이 안고 있는 문제점에는 어떤 것들이 있나요?
4: 그 많은 분들이 그 지역하고 계신 것처럼 이제 경찰은 이제 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 그 정보 수집에 대한 문제가 있고요. 네. 원래 경찰은 그 범죄 정보를 원래 수집하는 곳인데 네. 그 외의 정보들을 이제 건드리게 될때좀 좀 문제가 있다고 알려져 있고요.
0: 지금 불법 사찰 문제들 그런 것들이 예, 이런 예, 부분에 예. 포함되죠. 예.
4: 예, 그렇습니다. 또 하나는 또 어, 검찰과 경찰이 같이 하고 있는 게 지금 같이 그 저기 수사를 하고 있기 때문에 네네. 이 검경 관계를 어떻게 네. 합리적으로 조율할 거냐
0: 음. 그
4: 문제가 또 하나 또큰 문제로 걸려 있습니다.
0: 네, 네. 어, 그 밖에 경찰 개혁의 핵심 과제라고 한다면 또 어떤 게 있을까요?
4: 어, 예전과 달리 이제 경찰에 이제 우수한 인력들이 많이 들어갑니다.
0: 그런데
4: 예. 이제 하는 일은 예전과 거의 비슷하기 때문에 그래서 이제 제가 제안하고 있는 거는 이 책에서 예. 어, 경찰은 빨리 전문가 집단이 돼야 된다. 그런데 음. 예, 무슨 뭐 어, 교통 경찰, 뭐, 무슨 뭐 정보 경찰, 뭐 여러 가지 경찰의 그 어, 직역들이 있는데 네네. 각 직역에서 이제 전문가 집단으로 빨리 빨리 쓰는 게 되게 되게 중요할 거다. 예예. 그래서 그게 한 가지고요. 또또 네. 또 하나는 어, 경찰은 원래 도시를 지키는 사람입니다. 네. 그저 폴리스란 말이 원래 그그 그 그리스의 폴리스에서 나온 말이고요. 네, 네 그래서 내가 이 문명을 건전하게 지키는 거. 음. 그게 이제 사실 원래 경찰의 사명이고. 네. 예. 그래서 그런 부분에서 어, 좀좀 좀 전문가들이 모여가지고. 예. 이 문명을 건강하게 지키는 일을 하는 것.
2: 음. 거기에
4: 좀더 이제 그저 노력을 집중해 줬으면 좋겠다. 이제 그게 제 바람입니다.
0: 예. 지금까지 이 사법 개혁에 대한 이야기를 나누면서 과연 법이란 무엇인가? 우리에게 법은 어떤 존재고 또 어떤 의미일까 하는 생각도 해봤는데요. 법을 가르치고 계시잖아요. 여기에 대해서 법은 어떤 건가요? 예.
4: 뭐, 그 주제 자체가 너무 좀, 어, 너무 좀 까다롭고 좀, 좀, 좀 팍팍하죠.
2: 그냥. 네, 네.
4: 우리같이 이렇게, 이렇게 많은 사람들이 이 좁은 나라에 또 우리가 또 개, 개인적으로 대, 다들 그 어, 어, 목소리도 크고 네. 이러한 사람들이 다 같이 살라면 어, 종의 문법으로는 잘안 됩니다. 그런데 네. 무슨 뭐 가족이나 뭐 시, 시민 동네 이걸로 잘안 됩니다. 네, 네. 그래서 일단 법이 기본 틀을 잡아줘야 됩니다. 음. 법이 틀을 잡는다는 얘기는 좀 불편해진다는 뜻입니다. 네. 법이 어느 정도 어느, 어느 정도 사람들의 공간을 딱히 설정해주기 때문에. 음. 그래서 그 틀을 잡는 일을 우리가 그동안 많이 해왔습니다. 네. 근데 과연 성공했느냐? 그건 이제 제가 이제 제가 이렇게 거꾸로 질문을 드리면 되겠죠. 법이 무서우십니까?
2: 음.
4: 법이 불편하십니까? 이렇게 얘기할 때, 어, 우리나라 법 되게 무서워요. 우리나라 법 되게 불편해요. 이렇게 얘기하면 그 법치가 어느 정도 된 나랍니다. 네. 근데 우리는 어떤, 어떤 사람들 법이 뭐가 무섭냐? 음. 뭐 내가 뭐돈 있으면 안 되는 게뭐 있냐? 이렇게 나가면 되게 이제 이상한 나라로 쭉쭉 가는 겁니다 예. 우리 그동안 시도를 많이 했는데 잘안 됩니다 그 지금부터라도 일단 네. 법을 제대로 만들고 그걸 제대로 시행하고 네. 그럼 우리 모두가 아마 조금씩 불편해질 겁니다 네네. 불편해지면서 사람들의 인성이 조금씩 달라집니다. 좀 수능적으로 좀좀 좀 바뀌는 거죠
0: 네네 이제 좀 사회가 바뀌면서 법이라는 게 새로운 틀이다 그런데 이 새로운 틀이 우리나라에서는 좀 여태까지는 헐거웠다 이렇게 평가하시는 거군요 그렇죠 예 최근에 이 법학전문대학원 로스쿨이 생기면서 이전보다 더 많은 법조인들이 양상되 되고 있잖아요 근데 이 법조인들이 정말 올바른 소양과 태도를 잘 배워서 이 법조인이 되는가 하는 점에서는 물음표가 아직도 있는 게 사실입니다. 네, 네. 왜냐하면 이번 성추문 검사만 해도 최고 엘리트 과정을 밟아온 그런 젊은이였잖아요. 이 법조인들은 네. 어떤 태도를 갖고 있어야 될까요?
4: 예, 네, 제가 이렇게 만나 보면 일단 뭐그 목표 의식이 되게 뚜렷하고요. 네. 또 개인적으로 재주가 좋고 음. 어, 물론 뭐 공부 잘하고 다 그런 학생들입니다. 그러니까 어려서부터 이제 그렇게 자라왔는데 이제 법조인에 들어가려면 제가 아까 말씀드린 것처럼. 뭐 판사는 거의 뭐그그 그 신의 능력을 발휘하는 사람이다. 네, 네. 뭐 검사는 뭐 국가를 대표하는 대표하는 법률가다. 네. 그 자리로 가는 거는 또 다른 그 통과 의뢰가또 하나가 있어야 됩니다. 네. 그 일을 평생 잘잘 잘 해야 되는데 음. 그러기 위해서는 지금 지금 공부하는 시간에 네. 좀 생각을 많이 할 필요가 있지 않을까.
2: 음. 또 자기를
4: 한번 점검할 필요가 있지 않을까. 네. 내가 이 정도 제주로 나가서 그, 그 정도 학생 같으면 나가서 그 먹고 살수 있거든요. 네. 근데 판사가 되겠다, 검사가 되겠다. 그 일로 내가, 내가 평생을 바치겠다. 이럴 때에는, 어, 자기 목표식을 의한번 좀, 좀 이렇게 일부라도 한번좀 흔들어 볼 필요가 있습니다. 음. 과연 내가 원하는 게 진짜 뭔가. 음. 내가 어디 가서 무슨, 뭐 무슨, 뭐 힘을 발휘하고 싶은가. 음. 내가 돈을 많이 벌고 싶은가. 그럼 이건 아니다. 법을 다루는 거는 돈과 권력과 거꾸로 가는 거기 때문에 자꾸 불화하는 거기 때문에. 네. 이리로 가다 보면 되게 나하고 안 맞는 일일 수 있다. 네. 그래서 그런 부분에서 학생들이 좀, 좀 심각하게 생각하는 시간,
0: 음. 그런
4: 것들좀 가져야 되지 않을까.
0: 네. 네. 이제 곧새 대통령이 선출될 테고 내년이면 새 정부 출범할 텐데 아직은 어떤 정부가 들어설지 모르지만 교수님은 어떤 방향의 사법개혁을 기대하시는지 마지막으로 좀 여쭤볼까요? 네.
4: 뭐 저는 뭐 그냥 간단하게 말해서 네. 어, 국민이 걱정하지 않는 사법부가 되면 되겠다. 그렇네요.
0: 예. 예, 정말. 예,
2: 네.
0: 오늘 북카페에서는 서초동 0.917의 저자이신 서울시립대학교 법학전문대학원의 김희균 교수님과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 지난해 세상을 떠난 출판인 이중한 선생이 생전에 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 나는 지난 60년간 책읽기와 책사기를 즐겨왔다. 그것 때문에 더잘 살았다 하고 말하기는 어렵지만 그래도 그것 때문에. 지루하게 살지는 않았다고 말할 수 있다. 그것 때문에 사는데 특히 유리한 조건이나 대우를 받은 것도 없다. 그죠? 스스로 사는 것에 대한 희로애락을 좀더 폭넓게 느껴왔다고 말할 수는 있다. 이책 읽기와 책 사기 저도 평생 즐기고 싶은데요. 북클럽 진행을 맡으면서 적어도 일주일에 한 권은 사서 읽는 기쁨을 누리게 됐습니다. 벌써부터 다음 주가 기대되고 기다려지는데요. 여러분도 기꺼이 기다려주실 거죠? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 참연이었습니다